0: Hello my people, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast MOQ, premier épisode de l'année 2024. Moi, c'est Paul Guérin et je suis le créateur de l'agence qu'on appelle la boîte à fournisseurs. C'est une agence qui aide les très petites entreprises à trouver des fournisseurs fiables en Europe, mais également à créer des produits qui cartonnent, c'est-à-dire qu'on les accompagne de A à Z, dans le développement de leurs produits. Alors, c'est le premier épisode de cette année. Alors, avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Bonne année 2024, beaucoup de succès dans vos entreprises, beaucoup de réussite, beaucoup de santé, parce qu'on va le voir dans cet épisode, la santé, c'est très important et tout le meilleur que je peux vous souhaiter. Et bien évidemment, je me le souhaite à moi aussi. Si tu m'écoutes sur le podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, n'oublie pas de mettre une note à ce podcast-là pour que ce podcast soit bien référencé et pour qu'il touche le plus de monde possible. Et si tu me regardes via la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour recevoir des vidéos de ce type. Alors cette vidéo, c'est une vidéo bilan de mon année 2023, mais aussi on va parler à la fin des objectifs de l'année 2024. Oui, j'ai pris du temps avant de la faire, beaucoup la font à la fin de l'année ou en tout début d'année. Mais vous allez comprendre pourquoi moi j'ai pris un petit peu plus de temps, parce que j'ai eu un gros et un heureux événement à la fin de cette année qui m'a éloigné. Justement, je pouvais pas travailler, je pouvais pas faire de vidéos, je pouvais rien faire. Et donc, j'ai pris le temps de le faire aussi et j'aime bien me poser pour faire mon bilan, prendre le temps de le faire tranquillement pour vraiment regarder ce qui a marché, ce qui a moins bien marché et ce que je peux améliorer. Alors, ce bilan va se faire en deux parties, si vous voulez, donc plutôt trois parties. La première partie, je vais le faire en plutôt le côté perso, c'est-à-dire moi-même, euh, ma productivité, comment j'ai évolué euh, l'année dernière, qu'est-ce qui était bien pour moi, qu'est-ce que j'ai moins bien aimé, qu'est-ce que j'aimerais améliorer. Et également la partie pro, d'accord, en parlant de la boîte à fournisseurs plus exclusivement. Et dans la troisième partie, on va parler des objectifs, de 2024, donc de cette année, et j'espère que ça pourra servir à certains s'ils si ont besoin d'objectifs, etc. Donc en tout cas, on va commencer tout de suite par le côté perso. Donc j'ai pris quelques notes. Euh, alors sur le côté perso, on va commencer par les mauvais côtés, c'est-à-dire les échecs, ce que je considère un peu comme des échecs ou euh, des choses où je ne suis vraiment pas satisfait. Euh, la première chose, c'est la santé. Euh, j'ai, euh, je dirais que j'ai eu, euh, j'ai eu en fait pas un an complet euh, en 2023. J'ai eu six mois parce que j'ai eu quatre mois qui m'ont complètement écarté où j'ai été très malade, où j'ai passé euh, plus d'un mois euh, hospitalisé. Ensuite, le temps de la convalescence. Ensuite, j'avais pas mal de séquelles donc qui ont duré quand même jusqu'à un petit peu plus de trois mois pour que je commence à retrouver euh, mon énergie et ma forme pour commencer à bosser. Donc en fait, la maladie m'a prise euh, au moins pendant 4 mois, euh, sachant que le mois d'août, bah, c'est un mois mort. Donc il y a 5-6 mois où j'ai pas vraiment été efficace euh, à cause des problèmes de santé. Et ça, c'est une chose que je regrette euh, très fortement. Euh, et c'est pour ça que je vous dis que la santé, c'est vraiment très important. En fait, notre corps, c'est notre outil. C'est notre outil de travail. Si on n'est pas en santé, bah, on peut prévoir n'importe quoi. On peut prévoir tous les plans. On peut faire tous les plans du monde. Ils ne fonctionneront pas parce qu'on euh, a besoin de notre corps, de notre esprit pour bien travailler. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le plus gros bémol même de, 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 de l'année dernière. C'est côté santé euh, qui n'a pas été au top. Euh, c'est mon plus gros échec et ma plus grosse déception. Mais les choses... Euh, arrivent quand elles doivent arriver, ça m'a aussi permis de prendre conscience de pas mal de choses, de profiter de la vie, d'avancer, d'arrêter d'avoir peur, parce que la vie peut être courte, et euh, j'ai vraiment traversé une épreuve très difficile, mais là ça va mieux, euh, et puis j'ai pu récupérer, mais en tout cas, cette année je ferai beaucoup plus attention à ma santé, euh, c'est la priorité d'abord, c'est la priorité, et le reste ça suivra après. Donc si je vois que j'ai des coups de mou, je vais m'arrêter euh, et les projets, les clients attendront parce que la santé est plus importante. Si je, si je ne suis pas en santé, les projets, les clients n'avancent pas. Donc ça, c'est le premier bémol. Euh, le second bémol que j'ai eu sur l'année 2023, côté perso, c'est euh, je m'étais donné un objectif de livres euh, à lire. Je crois que c'était 30, 30 à 40 livres par euh, l'année dernière. Je ne les ai pas atteints, euh, j'en ai lu que 25, je crois. Euh, et puis, ce n'étaient pas des livres qui sont, euh, ou, euh, qui sont conséquents, et j'avais une liste de livres que je n'ai pas pu suivre, du coup. Donc ça, c'est une autre chose que bah, je n'ai pas trop kiffé aussi l'année dernière. Je ne me suis pas formé du tout l'année dernière, et j'essaye vraiment de me former le plus possible pour pouvoir évoluer le plus possible. Et malheureusement, je n'ai pas pu le faire où je n'ai pas voulu le faire, où j'ai été feignant. Et ça aussi, c'est un, une faute euh, de ma part, parce qu'on doit continuellement se former. Euh, et voilà, c'est une chose aussi que je n'ai pas fait côté pro euh, l'année dernière. Ensuite, il y a une petite perte de confiance, forcément, euh, par rapport à ben, lorsque je suis tombé malade. En fait, j'ai une, une grosse perte de confiance en moi, euh, de gros doutes. Euh, énormément de peur sur le fait, sur le fait où est-ce que je vais pouvoir continuer, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois arrêter euh, pendant un an histoire de bien retrouver la forme, etc. Donc j'ai eu vraiment une période qui était pas facile, euh, mais euh, Dieu merci, j'ai réussi à passer outre et euh, à, à me relever un petit peu de cette période-là, mais en tout cas c'était une période qui était pas facile, il y avait un gros manque de confiance sur ce que j'ai repris. Et ça s'est senti, d'ailleurs, dans les chiffres côté la boîte à fournisseurs. Et je vais vous en parler tout à l'heure. Et le dernier, le dernier bémol côté, côté perso, c'est que j'avais un projet immobilier euh, l'année dernière qui ne s'est pas fait, malheureusement, à cause des banques. Euh, je ne peux même pas vous dire pourquoi ça ne s'est pas fait, parce que c'est tellement ridicule que euh, je n'arrive toujours pas à, à encaisser. Mais, euh, mais comme on dit, les choses... Euh, se font quand elles doivent se faire. Donc si ce projet-là ne s'est pas fait, c'est qu'il ne devait pas se faire. Mais ce qui me fait un peu chier, c'est que j'ai passé quand même pas mal de temps sur ce projet. Euh, au moins 4 à 5 mois sur ce projet. C'était vraiment un beau projet. Euh, J'avais vraiment mis pas mal d'énergie dessus en fin d'année. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et pour moi, c'est un échec. Après ces mauvais côtés, côté perso... Maintenant, passons au bon côté, donc euh, on va dire mes succès euh, de l'année 2023 côté perso, c'est la résilience. La première chose, c'est qu'après la maladie, je me suis quand même battu. Après tout ce que j'ai traversé, je me suis quand même énormément battu. Euh, la détermination, la discipline, euh, j'ai fait quatre mois quasiment sans faire de sport, 5 mois. Euh, juste après, j'ai recommencé à me discipliner, à bien manger. J'ai pas pris beaucoup de poids. Du moins, j'ai reperdu et j'ai retrouvé un corps euh, très fit. Euh, Aujourd'hui, je suis vraiment en pleine forme. Euh, j'ai repris le sport. Euh, je me suis vraiment servi de ma détermination pour continuer euh, après cette grosse période-là et même lorsque j'ai eu mes, mes échecs. Donc, j'ai toujours continué. Euh, j'ai un projet personnel que j'ai eu avec euh, avec des amis à moi dans le transport, euh, notamment euh, notamment en Afrique qu'on a réalisé, qui est un, qui est un beau projet, euh, où on a commencé donc, euh, à ouvrir une entreprise sur le continent africain. Donc ça, c'est une réussite. Donc maintenant, on va suivre, on va voir ce que ça donne et on va essayer, euh, bien évidemment, de faire grandir cette très petite entreprise. Et le plus heureux événement qui m'a justement tenu et qui a fait en sorte que cette vidéo et que cet épisode de podcast prenne un petit peu plus de temps, c'est que je me suis marié en fin d'année. Euh, donc le 28 décembre, je me suis marié, et euh, voilà, c'est un très heureux événement, et c'est ce qui m'a permis, justement, de de rester focus, en fait, parce que même lorsque j'avais ces échecs, parce que l'échec de l'immobilier est arrivé juste avant le mariage, parce qu'on s'est marié en Afrique avec ma femme, euh, juste avant l'échec, je me suis dit, écoute, ne sombre pas, t'as pas le temps de penser à ça, t'as ton mariage qui arrive dans quelques jours, il y a l'organisation à en mettre en place, surtout que, les familles devaient venir de partout. J'ai ma famille qui devait venir euh, du Cameroun, parce que moi, je suis du Cameroun. Euh, la famille qui est en Côte d'Ivoire, la famille qui devait venir de France, la famille qui devait venir des États-Unis, du Maroc. Voilà, il y avait énormément de, de logistique à prendre en compte. Et donc, je, je ne pouvais pas euh, être down. Surtout, c'était un, un heureux événement. Donc, je me suis vite refocus sur cet événement-là et c'est pour ça que bah, ça m'a permis de tenir en fait et ça s'est très bien passé, je suis très 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 heureux, c'est un des plus beaux événements. Donc si on prend les antipodes du perso, le meilleur ça a été bien sûr mon mariage et le pire ça a été mon état de santé, comme quoi euh, des fois la vie peut vous emmener très bas et à la fin vous emmener très haut, donc il faut, faut toujours être prêt pour ce qui arrive dans la vie. Maintenant, on va, on va passer côté pro. Si on passe côté pro, euh, une de mes plus grosses déceptions, c'est de ne pas avoir atteint euh, le, la progression, le taux de croissance que je souhaitais avec la boîte à fournisseurs, euh, dû aux raisons perso, justement, par rapport à la maladie. Donc J'ai été écarté pendant cinq mois, quasiment, où je pas fait de sales, où j'ai pas fait de prospection, où je pas pu avancer sur certains projets, où je n'ai pas pu sortir certaines formations. Donc du coup, euh, même si on a un chiffre d'affaires qui est en progression de 7% environ, euh, mon objectif c'était deux digits, donc au moins 10%. Et malheureusement, donc on ne on, on, on les a pas fait. Mais il euh, y a quand même une progression, on n'a pas stagné, on il n'y a pas eu de récession. C'est plutôt une progression, mais uniquement de 7%. Donc ça, c'est une petite déception de ma part. Euh, J'espère faire mieux cette année, je pense, et je vais faire mieux cette année. Ensuite, pareil, l'année dernière, j'ai sorti euh, pas deux ou trois formations, deux ou trois packs, euh, je crois que dans la, dans la cosmétique et dans le packaging, qui n'ont pas marché comme je voulais. J'ai pas justement eu le temps de faire la promo comme je voulais. Euh, j'ai pas eu le temps d'en parler comme je voulais. Donc, ce qui fait que ça a marché, mais pas comme je voulais. Euh... C'est un résultat un petit peu en demi-teinte. Donc ça aussi, c'est un échec de l'année dernière qu'il faudra que j'améliore cette année. Ensuite, je me suis éloigné de mon but euh, principal, euh, la boîte à fournisseurs. Lorsque j'ai créé la boîte à fournisseurs, le but, c'était de créer une plateforme, une marketplace qui met en relation les fournisseurs et les très petites entreprises. Bien évidemment, je, avant de le faire, je voulais vérifier et tester le marché pour voir si ça fonctionne, c'est-à-dire le faire sous forme d'agence en one-to-one, -one, accompagnant les clients, et ensuite créer la, la plateforme. Mais l'année dernière, j'ai pas du tout bossé sur la plateforme, alors que c'est vraiment pour ça que j'ai créé la boîte à fournisseurs. C'est pour ça que ça s'appelle la boîte à fournisseurs. C'est une plateforme qui doit mettre en relation, une marketplace qui doit mettre en relation les très petites entreprises qui cherchent des fournisseurs fiables et des fournisseurs qui cherchent des très petites entreprises, donc qui recherchent des bis du business. Donc ça, c'est vraiment le, le, le but ultime de la boîte à fournisseurs. Et je m'en suis éloigné, je n'ai pas du tout bossé dessus l'année dernière. Et ça, c'est aussi une très grosse déception. Une des choses aussi que j'aurais pu mieux faire, c'est la prise de risque. L'année dernière, je n'ai pas pris du tout de risque, aucun risque. Euh, J'ai été un petit peu dans ma zone de confort, je l'avoue. J'ai fait ce que je savais faire, je ne me suis pas formé, je n'ai pas pris de risque. Euh, même des clients un peu qu'on qualifierait de « red flag », euh, je ne les ai pas sortis alors que d'habitude, lorsqu'il y a un red flag, bah normalement on arrête la prestation. Donc euh, c'est ça aussi euh, une des une des déceptions que j'ai eues l'année dernière et que j'aimerais bien corriger cette année, c'est-à-dire plus de prise de risque. Cette année, euh, je suis totalement risquophile, d'accord, c'est-à-dire que je vais y aller, je vais prendre des risques. Et euh, c'est en prenant des risques que ça fonctionne. Donc cette année, je vais prendre beaucoup plus de risques, ce que je n'ai pas fait l'année dernière. Maintenant, si on part du, on regarde du point de vue de la réussite, euh, côté pro, côté de la boîte à fournisseurs, bon, il y a eu de la progression, même si ce n'était pas deux digits. Donc c'est quand même 7%, c'est pas mal. Euh, donc je suis quand même content. En sachant que j'ai été écarté quasiment 5-6 mois euh, du travail, je trouve que c'est quand même euh, très bien, donc je, 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 je peux m'en féliciter même si je n'en suis pas totalement satisfait, ensuite on a sorti euh, de beaux projets, euh, c'est-à-dire qu'on a terminé de beaux projets, par exemple on a sorti les produits Kolia qui sont très bien vendus, euh, Colia, en fait c'est une marque euh, de vaisselle euh, en céramique qu'on a sorti avec des clients et qui sont très bien vendus, franchement on est, on est fier de ce projet il y a d'autres projets dans la cosmétique qu'on a qu'on qu a sortis également et euh, franchement on a on a eu on a sorti de, de on a eu de très beaux projets et y en a encore qui ne sont pas terminés sur lesquels on est mais où on a quand même très bien avancé où on est sur la fin où on est plutôt content notamment dans la food euh, notamment dans le textile également donc on est plutôt content je suis plutôt content de, de, de des clients qu'on a pu prendre de ces projets-là parce que ça nous permet également de grandir et de nous améliorer sur notre cœur de métier. Une des choses sur lesquelles je suis content, c'est le taux de réussite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun client qu'on a rentré où il y a eu un fail. D'accord Où il y a eu un fail, c'est-à-dire que ce qu'on a promis, on l'a délivré. Lorsqu'on a dit « on vous trouve des fournisseurs fiables pour créer votre produit », on les a trouvés. Les, fournisseurs sont, les clients sont généralement partis avec ces fournisseurs-là et il y a un produit qui est sorti, il y a des échantillons qui sont sortis, il y a des produits qui sont sortis, il n'y a eu aucun fail. Donc on a quasiment 100% de réussite et ça pour moi, c'est euh, très gratifiant, euh, ça donne confiance, euh, ça donne aussi envie de prendre des nouveaux projets beaucoup plus risqués parce qu'on sait que bah sur ce qu'on a déjà fait, bah, on a réussi, on a réussi à 100%. Et euh, ça, c'est aussi quelque chose dont je suis fier pour l'année 2023 et on va continuer à optimiser, à capitaliser dessus en 2024 pour avoir un taux de réussite qui soit au-dessus des 90%. Autre chose sur laquelle je suis plutôt, plutôt content, c'est euh, la reconnaissance. C'est-à-dire que on a eu beaucoup de prospects euh, qui venaient par de la recours, par de la recommandation. C'est-à-dire que... Euh, moi, je fais très peu de sales, je, je prospecte très peu, je, voire pas du tout, pas du tout même, j'ai je, je, fait aucune prospection. Tous les clients viennent en inbound, soit par Instagram, YouTube ou par recommandation et beaucoup par recommandation l'année dernière et ça, je, je, je suis très content parce que ben moi, je, pour vous, être honnête avec vous, je ne suis pas un très bon sales, là, je, je suis en train d'apprendre à l'être, mais le fait que ça... Le, le, les clients, même ceux qui n'ont pas été nos clients, mais qui nous connaissent, nous ont envoyé des prospects. Et les clients qu'on a eus, c'est généralement on a eu plus de 60% des clients qu'on a, c'est par recommandation. C'est des gens qui nous les ont envoyés, qui nous les ont présentés et ensuite on a réussi à faire affaire ensemble. Donc ça, c'est quelque chose de génial et c'est quelque chose sur lequel pareil, j'ai besoin, j'ai envie de capitaliser en 2024, c'est-à-dire augmenter la visibilité augmenter euh, notre expertise, c'est-à-dire s'installer plus comme expert dans ce domaine-là pour que les gens puissent nous recommander. Lorsque vous entendez quelqu'un qui recherche un, un fournisseur ou qui souhaite lancer son produit, vous dites « Ah, ben, je connais la boîte à fournisseurs, va aller voir, va voir Paul, etc. » Donc ça, c'est quelque chose dont je suis très fier. Et les deux dernières choses dont je suis le très fier aussi, c'est la sortie de ce podcast, euh, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur euh, les différentes plateformes donc sur la chaîne YouTube c'est sorti en fin d'année je pense au mois d'octobre et sur Deezer, Spotify, Apple euh, que vous écoutez actuellement j'ai lancé les épisodes en décembre et c'était vraiment un objectif que je voulais remplir parce que je suis très à l'aise avec le podcast euh, et j'aime énormément ce format je passe du temps à écouter énormément de podcasts et euh, c'est un format que je voulais vraiment lancer parce que moi je vois les choses sur le long terme euh, et je pense que le podcast, c'est vraiment quelque chose sur lequel, euh, si on est bon et si on est régulier sur le long terme, ça peut apporter pas mal de fruits. Donc, ce sont les deux choses sur lesquelles je suis plutôt content pour l'année 2023, donc la sortie de la chaîne YouTube et du podcast audio. Maintenant, si on parle des objectifs de l'année 2024, pour moi, bah, sur le plan pro, euh, sur le plan perso, déjà, comme je vous l'ai dit, c'est prendre soin beaucoup plus de ma santé euh, j'ai envie de reprendre des sports de combat parce que j'ai toujours fait des sports de combat mais avec mon état de santé je ne pouvais plus continuer donc là je vais voir avec le personnel médical si c'est possible de reprendre même si c'est tout doucement euh, donc toujours prendre soin de ma santé avoir un, un, un bon taux de masse grasse euh, continuer à faire du sport prendre soin de ma famille voyager euh, avec ma femme maintenant euh, et prendre beaucoup plus de risques, me former beaucoup plus et surtout networker beaucoup plus parce que moi je suis quelqu'un de très introverti et je rencontre pas beaucoup de monde malheureusement et cette année je me suis dit que je vais prendre ce challenge là, sortir et rencontrer beaucoup plus de personnes surtout que euh, vu que je vais me concentrer sur l'élaboration du squelette de la plateforme de la boîte à fournisseurs euh, j je suis également en recherche d'associés. Euh, qui pourront m'accompagner éventuellement dans cette euh, dans cette aventure là. Donc pour rencontrer des associés, faut sortir de chez soi et c'est ce que je vais faire beaucoup plus cette année. Pareil côté pro, là je vais me concentrer sur la boîte à fournisseurs, sur vraiment créer le squelette de la boîte à fournisseurs euh, parce que c'est le but ultime, c'est ce pourquoi j'ai créé cette entreprise là et donc je vais vraiment me focus dessus cette année. Et dans les trois prochaines années qui arrivent, je pense, je vais automatiser la partie euh, formation. Je serai moins présent dessus. Je vais en sortir, mais en segmentant, c'est-à-dire par type d'entreprise, par type d'entrepreneur, pour les micro-entrepreneurs qui se lancent, pour les entreprises qui ont plus de deux ans, pour ceux qui veulent lancer de nouveaux produits. Donc, je vais faire des formations pour chaque type d'entreprise que je vais essayer d'automatiser, et, euh, et les sortir au fur et à mesure pour il bah, y ait un panel de formation qui corresponde au plus grand monde. En termes de création de contenu, je vais me concentrer sur le podcast. Je vais me concentrer sur le podcast parce que pour moi, c'est vraiment une valeur de long terme. Et moi, je vise le long terme. Je vais également me concentrer sur la chaîne YouTube. Donc, mes deux canaux sur lesquels je vais me concentrer cette année, c'est YouTube et le podcast. Instagram, je vais y être toujours parce que bah, c'est important. J'ai pas mal de d'Inbound sur Instagram, mais je vais publier moins. Je vais être moins présent. Je vais plus faire du personal branding sur Instagram euh, que je ne le faisais les années précédentes. D'accord le, le, le focus et l'énergie, je vais vraiment les mettre sur le podcast et sur YouTube. Et un des objectifs aussi 2024, c'est de rentrer de nouveaux projets, mais vraiment en étant beaucoup plus exigeant, euh, en entrant une certaine catégorie d'entrepreneurs et d'entreprises, c'est-à-dire qu'on a envie de prendre des entreprises qui sont un peu plus évoluées plus des babypreneurs preneurs parce que euh, on a commencé avec eux mais on voit que c'est beaucoup plus complexe avec eux et puis euh, dû à un certain problème par exemple au niveau des paiements etc au niveau des budgets euh, où on peut pas aller au bout de ce qu'on voudrait vraiment donner à nos clients parce qu'ils n'ont pas le budget on souhaiterait avoir des clients qui soient vraiment beaucoup plus capés, euh, qui ont beaucoup plus d'expérience qu'on peut accompagner et sur lesquels on peut vraiment déployer toutes nos palettes de connaissances pour les aider à créer vraiment un produit qui cartonne, un produit qui leur permette de vivre, un produit qui leur permette de grossir et de gagner de l'argent, parce que c'est ça le but. Donc voilà un petit peu pour moi les objectifs 2024. Il ne faut pas en avoir beaucoup et je pense que les objectifs que j'ai déjà sont quand même assez fat, ça va me prendre pas mal de temps. Euh, donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur le bilan de l'année 2023 et les objectifs de l'année 2024. Dites-moi vous en commentaire, que vous soyez sur YouTube ou dans le podcast, quels sont vos objectifs 2024. Sachez que peu importe si vous voulez lancer une marque et si vous êtes quelqu'un, si vous êtes une entreprise sérieuse, vous êtes une entreprise ambitieuse, la boîte à fournisseurs sera toujours là et sera là pour vous accompagner encore plus cette année. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet en tête, soit dans les commentaires, soit via Instagram, soit sur LinkedIn ou via notre adresse email. Donc, n'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs, quelles ont été vos réussites, vos échecs de l'année dernière. En tout cas, je vous souhaite encore une très bonne année 2024. Euh, merci d'écouter cet épisode. Merci de votre soutien pour ceux qui ont l'habitude d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, si vous n'êtes pas encore abonné, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et puis partager cet épisode à quelqu'un qui pourra en avoir besoin, ce serait dommage qu'il reste uniquement dans votre téléphone. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode, pour un prochain épisode de ce podcast. Portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches. C'était Paul, ciao.